Fala sócio, meu nome é Rodrigo Vicário, sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Hoje é a análise da Ezetec. Se você não entende o setor de construção, se você acha complicado de entender, se você não sabe por que, que as empresas elas se ferraram muito aí nos últimos anos, se você não sabe por que, que a Ezetec é a queridinha do mercado, fica até o fim desse vídeo, porque eu te garanto que você vai ter outra visão sobre o setor de construção, você vai sair um investidor muito mais qualificado, com muito mais conhecimento sobre esse setor. E o objetivo desse vídeo é justamente descomplicar esse setor, fazer você entender como analisar todas as fases de compra de terreno, lançamento, de vendas, de obra, onde que a empresa ganha, onde que a empresa perde, onde que o investidor ganha, onde que ele perde. Então fica até o fim desse vídeo que eu te garanto, vai ser uma aula aí sobre um dos setores mais complicados da Bolsa de Valores, tá? Claro, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo de finanças, eu peço que considere se inscrever aqui no canal, toque o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos, porque eu tô trazendo vídeo aí no canal todas as semanas. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá também, porque eu tô respondendo muita pergunta, mas é muita mesmo. Você entra lá nos meus stories, vai ser vai encontrar um monte de pontinhos. Se você não gosta daqueles pontinhos, nem me segue, porque é muita informação que eu tô trazendo por lá também. Todos os dias postando conteúdo bom lá e uma comunicação muito mais próxima né, que a gente tem lá, tá bom? E se você já conhece alguma coisa dessa empresa, você tem alguma dúvida específica sobre o setor, eu vou deixar aqui embaixo toda a descrição, tudo que eu tô falando durante o vídeo para você pular, porque eu quero te agregar coisa nova, não quero trazer mais o mesmo, né, algo que você já sabe, tá bom? E por último, uma dica rapidinha, aqui no YouTube tem uma feature para você acelerar o vídeo, se você tiver interesse, acelera aí uma vez e meia, duas vezes, vai muito mais rápido se você conseguir acompanhar o que eu tô falando duas vezes mais rápido, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então fala sócio, vamos começar aqui a análise da Ezetec, uma das queridinhas da Bolsa de Valores no setor de construção. Antes de eu explicar exatamente como funciona o setor de construção, tá? Eu vou passar detalhe por detalhe, a gente vai entender direitinho toda essa parte de como que eles faturam, como que eles receitam, como que eles lucram, por que que é um setor complicado, por que algumas empresas elas se embananam aí no meio do caminho. A gente vai entender tudo direitinho para você, quando for fazer o seu investimento, fazer com mais tranquilidade, mais conhecimento, saber exatamente o que está fazendo e ter muito muito mais chance de acertar, tá? Já vamos chegar lá, mas só quero passar rapidamente aqui falando que a Ezetec ela nasceu em 1979, então uma empresa bem antiga do setor de construção. Qual que é a diferença entre construção, né, construtora e incorporadora? A gente ouve muito falar incorporadora, incorporadora e nem sempre a gente tem a obrigação aí de saber o que que é isso, né? A construtora ela puramente constrói o prédio, constrói a residência, constrói o que tem que ser construído. Enquanto a incorporadora, ela vai cuidar de toda a parte burocrática, ela cuida do terreno, da parte legislativa, dos contratos, também constrói e depois ela vai lá e vende e tal. E depois ela cuida ou dos corretores, no caso de vendas terceirizadas, ou ela faz a venda própria. Então a incorporadora, ela meio que pega aí toda essa parte burocrática também, além de construir o imóvel, tá? A Ezetec, ela nasceu aqui em 1979. Em 2001, ela fez aí uns lançamentos de 23 milhões, vendas de 7 milhões. O que, que significa isso? Eu já vou explicar para vocês que no setor de construção, as empresas elas lançam, vendem, constrói. São as três etapas, tá? Já vou explicar como que funciona cada uma, tá? Mas aqui é só para você ter uma ideia de eficiência que ela foi ganhando. Então em 2001 ela lançou 23 milhões, vendeu 7 milhões. Grava esses números que você vai ver o tamanho que ela veio se tornar aí no futuro, tá? Em 2005 ela cria a imobiliária própria, até que vendas, porque quando você é uma incorporadora, você pode terceirizar isso para corretores, você vai lá e fala, cara, eu tenho esse, aqui, esse imóvel aqui, se você quiser vender, eu vou lá, vou te pagar 10%, 5% e alguém cuida dessa parte de vendas da empresa. Na minha opinião, em vendas você nunca pode terceirizar, você pode maximizar, 
pagar. Você tem a venda própria e você também tem venda por meio de representantes, por meio de corretores, afiliados, mas você nunca terceiriza 100% de vendas porque é o coração da empresa o que faz de fato o dinheiro entrar no bolso da empresa, tá? Então eles criam todo esse sistema próprio. O que é legal da Ezetec é que ela é muito verticalizada. O que é uma empresa verticalizada? Que cuida de todos os processos. Quais são os processos aí da área de construção? Eles vão estudar qual que é o melhor terreno para comprar, aí eles vão decidir se compram, eles vão comprar, eles vão elaborar um projeto do que, que vai subir lá, eles vão realizar as vendas, eles vão construir e eles vão entregar. Então tudo isso a Ezetec ela tenta abraçar ao máximo, ela não terceiriza nada disso. Ela tem uma equipe de arquitetos, de engenheiros que elaboram o projeto, fazem todo o design, ela tem uma equipe de vendas própria, ela tem uma equipe para a construção, ela terceiriza também para dar aquela força extra, terceiriza. Eles têm alguns fornecedores já de longa data, de confiança, que trabalham com eles faz tempo, mas eles sempre priorizam em ter a mão de obra própria para realizar todos os seus projetos também, até para ter mais controle sobre a obra. Você sabe que obra é um problema, né? Dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça, então quanto mais você tiver eles lá dentro, melhor. E a gente já vai ver que isso deu um impacto muito positivo agora na crise que a gente está passando, já vamos comentar, tá? Então em 2007 eles abrem aqui o capital na bolsa, eles já abrem um novo mercado, mais alto nível de governança possível na Bolsa de Valores, o que é ótimo, redondinho já. E olha como já estão os números deles, né? Lançamentos aí 396 milhões, vendas 350. Então eles já estão com uma eficiência de quase 100%. Eles lançam 400 milhões e vendem 350 milhões. De novo, a gente já vai entender a dinâmica disso, tá? Em 2008, no auge da crise econômica, que eles comentam que conseguiram lançar 437 milhões e vender 358 milhões, tudo bem que a crise ela foi muito mais nos Estados Unidos, a gente não sofreu tanto com essa crise como os Estados Unidos sofreram, mas contra fatos não há argumentos, é inquestionável que houve uma crise, respingou no Brasil também, eles conseguiram passar muito bem nessa parte. 2012, eles iniciam um dos maiores projetos que tem, que é inclusive distorceu todos os indicadores deles, porque foi um projeto gigantesco, tá? EZ Towers, e eles já estão expandindo também outros tipos de projeto como esse. Lançamento que a gente está falando já na ordem de 1.2 bilhão, e vendas de quase 900 milhões. Então, se lembra que eles começaram com 23 de lançamento, 7 de vendas. Olha o tanto que expandiu essa empresa. Aqui a geografia que eles atuam é prioritariamente no estado de São Paulo, a região metropolitana do estado de São Paulo. São Bernardo do Campos, Dona Norte, Santo André, tal, Jundiaí, Osasco, Guarulhos, Zona Sul. É aqui o foco deles. Por quê? O público principal deles é o público de alto padrão. Eles estão agora diversificando nisso também, tá? Então eles estão começando a fazer alguns testes para atender alguns projetos um pouco mais simples, com um ticket menor, mas ainda é começo da história, o foco deles hoje é padrão alto. O que é padrão alto? Casa de 1 milhão, 1.5, 2 milhões de valor, então é ticket alto que eles trabalham, tá? E aqui finalmente vamos falar como que é a dinâmica do setor de construção no Brasil, tá? Parece simples, mas não é tão simples, isso meio que confunde a cabeça dos investidores e todo mundo, mas assim, de uma forma bem simples, lançamento, venda e obras. Tá, vamos entender como que isso reflete para a Ezetec. Eu vou lá, eu estudei, eu fiz um estudo, eu comprei um terreno, olha que terreno bonitão aqui. Comprei esse terreno, gostei dele, ele custa 100 milhões de reais porque ele está lá na Avenida Paulista, super bem localizado, bem do jeitinho que a Ezetec gosta de trabalhar. Terreno de alto padrão. O que, que tem nesse terreno? Mato, capim, pedra, tá, tá vazio, tá vazio, é um terreno baldio, tá? Ela acabou de comprar e pagou 100 milhões de reais. Quanto que ela desembolsou até agora? 100 milhões. 
Quanto que ela já ganhou até agora? Nada, absolutamente nada. Só gastou, tá? Aí o que, que ela faz? Ela monta o projeto, aqui vai ser um prédio de 10 andares com 4 salas comerciais em cada uma, que a gente vai rentabilizar. Esse mesmo 100 milhões que eu gastei tem potencial para se tornar 2 bilhões de venda. Ótimo, ótimo, vai dar muito dinheiro no futuro. Agora quanto que eles ganharam? Nada. Aí eles montaram o projeto, tá feito, bonitinho, perfeito. Para qual etapa que eles vão? Venda! Eles vão aqui para a etapa de vendas. E a parte de vendas é onde eles vão investir uma bela de uma grana para conseguir liquidar quase tudo, mesmo estando na planta. Eles vão lá, trazem uma promessa do super empreendimento e aí eles vão investir em marketing digital, marketing físico, outdoor, gente entregando panfleto no semáforo. Vai ser aquela festa, né? Vai ser aquela festa, você recebe um monte de coisa na sua casa e você fica sabendo que é o grande lançamento para você começar o seu negócio lá na Avenida Paulista. Maravilha! Ótimo. Aí eles chamam você lá para conhecer todo o projeto, aquele grande dia que eles estão abrindo o stand, estão abrindo aqueles quiosques, aquele monte de gente vendendo esse projeto, mostrando os panfletos, mostrando qual que é a dinâmica, toda a tecnologia envolvida e você fica fascinado, show de bola, vou comprar, maravilha, eu quero essa sala comercial aqui para mim, é tudo que eu preciso. Beleza, só que eu não posso comprar agora, não vou pagar tudo agora. Não, então tudo bem. Então a gente vai negociar aqui 10% de entrada, aí entra um dinheirinho, entrou quanto? Entrou 10%. Meu Deus do céu. Eu sou muito ruim desenhando, mas disfarça, tá? O que vale aqui é o conteúdo. Entrou 10% no bolso da Ezetec. Então eles já gastaram com o terreno, eles já gastaram demais com vendas, porque aqui a gente tá falando de mídia digital, anunciar no Instagram, panfleto, tudo aquilo que a gente comentou, além de pagar os vendedores. O cara ali vendeu, o corretor ali vendeu, ele já tem que pagar. Eles estão pagando também toda a parte administrativa, eles estão mantendo toda a parte administrativa da própria Zetec. E já estão pagando comissões gordas, seja para o corretor terceirizado ou para o próprio vendedor. Então eles só estão gastando, 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 gastando. Esses 10% não vai cobrir nem a comissão do vendedor, que provavelmente é de 10%, tá? Beleza. Aí o que, que ele já tem até agora? Você passa lá na frente desse terreno, tá cheio de tapume, trator, tal, ele já ergueu obra. Não, nem começaram, nem começaram. Porque eles só fazem esse investimento, eles só começam de fato a investir para erguer o prédio depois que tem uma porcentagem bacana de vendas, né? Depois que o negócio dá certo mesmo. Aí eles começam as obras. Então eles começaram a obra e tal, terminou daqui dois, três anos e nesse meio período ele chega assim para quem comprou e fala, cara, é o seguinte, só para a gente não ficar parado aqui, você vai me pagando uma parcelinha. Mas essas parcelinhas aí de 2, 3 anos não vai representar quase nada. A gente está falando de 20, 30, 40% no máximo de todo o valor negociado para a venda desse imóvel. Então eles já gastaram 100 milhões com o terreno, já gastaram um monte de coisa na parte de venda, estão gastando horrores agora para de fato iniciar a obra e ganharam só um pouquinho malemar para quase empatar com o que eles já gastaram. Dificilmente de fato empata, eles ainda estão no prejuízo. Beleza, beleza, terminou de construir, terminou de entregar tudo, eu vou lá, entrego as chaves. É aí que vem finalmente a receita da Ezetec. Então todo o ciclo de uma construtora, de uma incorporadora, ele leva de 3, 4 anos dependendo da eficiência da empresa. Então vamos chegar a uma conclusão aqui do porquê que é tão complicado o setor em si, tá? O cara lançou, mas lançou errado, ele não vai conseguir vender. 
aí ferrou, ele já gastou com o lançamento. Ou ele lançou certo, maravilha, ele até conseguiu vender, porém, tá com obra complicada lá, ele não tá conseguindo pagar os fornecedores, ele não vai conseguir completar aquela obra, e aí ele vai ter que pagar multa para quem comprou o imóvel, ele vai ter que devolver dinheiro, e tudo já tá gasto, já tá gasto com o administrativo, já tá gasto com o terreno, já tá gasto com tudo. Então a empresa tem obrigatoriamente que cumprir muito bem as três linhas, para sim prosperar no setor de construção. E qual que é o erro mais comum? Quando eu vou comprar um terreno, vamos supor, eu comprei um terreno lá de 100 milhões, é meu, é meu. Aí eu quero comprar um outro, por quê? Porque eu quero acelerar, eu quero vender mais. Como demora 4 anos, não tem porquê eu começar um projeto agora e esperar daqui 4 anos para começar um outro projeto. Para daqui 4 anos esse outro projeto é muito demorado, então o que, que as empresas fazem? Elas se alavancam. E o que, que é alavancar? É quando você toma a dívida do banco e essa dívida é maior do que o próprio patrimônio que você tem. Para o setor de construção é muito fácil tomar dívida. Por quê? Ele chega para o banco e fala, cara, eu preciso de mais 100 milhões para investir em outro imóvel. Tá, eu acho que eu posso te dar 100 milhões, mas que garantia que você me dá? Ah, meu terreno aqui vale 100 milhões. Qualquer coisa, se eu não conseguir honrar aí com a dívida, se eu não conseguir pagar, esse meu terreno é seu. Ah, show de bola, maravilha. Então toma mais outro terreno. E as empresas vão se alavancando, se alavancando com uma dívida muito maior que o seu patrimônio. Isso é bom? É, ótimo, maravilha. Pode se alavancar, pode crescer. Porque quando o mercado está cíclico para bonanza, aquele período de bonanza do mercado, aí a empresa ela se dá bem, ela consegue gerar muito resultado ao acionista. O problema é que o setor de construção é um setor cíclico, depende do andamento da economia nacional. Se a economia ela vai mal, todo mundo para de comprar casa, não é prioridade comprar casa, né? Tem um ou outro que vai ter um dinheirinho lá guardado para pegar umas boas barganhas na crise, mas esse é a exceção, a gente não pode tratar ele como a maioria. Então quando o ciclo de baixa vem, naturalmente a empresa ela fica parada, não consegue vender, não consegue lançar, não consegue seguir com suas obras porque não tem dinheiro em caixa e ela tá devendo horrores. O que que acontece? Tudo para, menos os juros. Os juros ela tem que continuar pagando. Por isso que tenha isso em mente. Não é característica do setor ser complicado e as empresas terem dívida. É característica das empresas, de má administração, de má gestão das empresas em não controlarem a sua dívida perante o seu patrimônio. Então, qual que é o grande lance da Zitec que vem trazendo aí ela como uma das melhores ações da Bolsa de Valores? É o fato de poder se alavancar e nunca se alavancar. Você pega o histórico dela de mais de 10 anos, nunca passou. Existe uma continha do, da dívida líquida sobre o EBITDA. Essa continha é mais ou menos assim, um tá legal, dois tá ok, tá um pouquinho preocupante, três já começa a estourar um pouco, significa que você tá muito endividado, e mais que três você tá bem estourado e você tem de entrar numa bola de neve de dívida. Se você pega todo o histórico da Ezetec, ela nunca superou sequer um, portanto, tá num ciclo de alta, tá todo mundo lá se alavancando, crescendo demais, ela fala, não, eu vou crescer na minha velocidade. Tá num ciclo de baixo, tá todo mundo morrendo lá, todo mundo se ferrando, pagando um monte de juros, ela eu continuo crescendo na minha velocidade, eu sou constante. E tem outras empresas que eu vou trazer aqui ao longo desse vídeo, mas eu quero que você comente aqui, por favor, se você tinha essa perspectiva, essa noção de como que o setor de construção funciona. E eu realmente quero saber, pois isso foi um divisor de águas para mim, eu quero saber se foi para você também. Se saber dessas informações fez você mudar de alguma forma a opinião sobre empresas do setor de construção, tá? Por pura curiosidade, só comenta aqui, por favor, tá bom? Obrigado, hein? Então vamos lá. Aí chegou no momento de entrega. 
Aí a Exetec, ela chega para o cara e fala, olha, é o seguinte, você já pagou até agora, já fiz umas contas aqui, você pagou aproximadamente 40% do valor total que a gente tinha negociado, tá? A gente tinha negociado que cada sala ia sair por um milhão, você já pagou 400 mil. Então, tá faltando você pagar 600 mil. A gente pode fazer de duas maneiras. Você muito provavelmente não tem esses 600 mil para me dar agora, eu entendo. Então, você vai lá e você pede um financiamento para caixa. Essa é uma opção. Porém, a Ezetec, como eu comentei com vocês, ela é super verticalizada. Então, ao invés do cliente ir pedir empréstimo e pedir financiamento para a Caixa Econômica Federal, eles assumiram esse risco também para eles. Então hoje, a própria Zetec, ela pode financiar isso para você, a juros menores, mas ela que acaba pegando esses juros para ela. Então ela é super verticalizada e vem dando muito certo. Porém, sempre existe um risco de chegar na hora da entrega da chave, Claro, né? demorou 3, 4 anos, muitas águas rolaram na vida do inquilino, na vida de quem está comprando aquele imóvel. Aí ele vira para ele e fala, cara, eu sei que eu paguei 40% desse imóvel, mas eu vou ter que devolver. Eu vou ter que devolver e a gente vai ter que fazer um distrato. O que é o distrato? É quando eu cancelo o contrato que eu tinha fechado com a incorporadora. Ah, mas desse jeito você vai ter que me pagar multa e você não vai mais ter direito, você perde tudo que você gastou até agora. Eu sei, mas a situação agora está complicada, não tem nada que eu posso fazer. Eu tenho que devolver, me desculpe. Não é interessante para ninguém. A incorporadora vai fazer o melhor dela para de fato entregar aquele imóvel para o inquilino, mas às vezes não dá mesmo. Então, estatisticamente, eles sempre trazem aqui esses dados de distrato. Então, você vê essa linha aqui, marrom, marrom claro aqui, são os lançamentos. Sempre que você lança, você tem que vender. A linha vermelha aqui é a venda. E quando você entrega, corre risco de distrato. Então, você pega aqui 2014, que estava um período bom aqui de mercado imobiliário, teve poucos extratos, muitos lançamentos, muitas vendas. Aí, você vem aqui para 2015, 2016, que a gente passou por uma crise brava aqui no Brasil, as vendas caíram, lançamentos caíram e distratos aumentaram. Isso complica drasticamente para a empresa. Eles pegam de volta aquele imóvel? Pegam, mas não vale a pena, porque eles têm que colocar nova energia para vender aquilo, nem sempre é uma boa. Então não é bom para ninguém, nem para quem está devolvendo o imóvel, nem para quem está recebendo esse imóvel. O ideal é já entregar e já ficar com o inquilino mesmo. Mas, como eu disse, vendas caíram, lançamentos caíram, não tem problema, a gente tem uma estrutura enxuta, a gente não tem muita dívida, a gente passa na tranquilidade aqui e hoje eles estão aqui, ó, primeiro trimestre de 2020, batendo recorde de lançamento e de vendas. Primeiro trimestre de 2020, claro, né, eles ainda não sofrendo tanto com a crise, o segundo trimestre eles tendem a sofrer muito mais, muito mais, mas muito mais, porque a gente já vai falar aqui da presença online, é muito limitado você vender um imóvel de alto padrão online. Ainda que o público-alvo não seja tão impactado pela crise, ele pode muito bem dizer cara, vou esperar um pouquinho e comprar depois. Já vamos comentar aqui as ótimas medidas que eles trouxeram para acelerar isso e a parte de impacto das obras também, tá? Já vamos comentar isso aqui. Aqui os lançamentos que eles fizeram agora em 2020, mas para você ter uma ideia do tipo de prédio que eles erguem, então dá uma olhada, né, o tamanho desses prédios em Brooklyn. Nipiranga, Ibirapuera, então são prédios realmente de altíssimo padrão. Para curiosidade, tá? Mais para informação, título de informação, o que, que é o VGV? Valor geral de vendas. Ezetec significa que às vezes, por exemplo, ela tem 80% do prédio e 20% é de outra pessoa. Aí eles fazem uma conta que a, o valor geral de vendas da Ezetec 
é correspondente só aqueles 80%, tá? O que, que é isso? Eu paguei 100 milhões do prédio, eu gastei 200 milhões para erguer o prédio, eu gastei 300 milhões, mas eu tenho uma perspectiva que eu vou vender esse prédio por 1 bilhão e meio. Quanto que é o VGV? 1 bilhão e meio. O VGV é a expectativa de valor daquele prédio, é a expectativa que eu vou conseguir vender aquele prédio. Às vezes é para cima, às vezes é para baixo, tá? Não tem problema nenhum. Então, mais para título de curiosidade, se você vê essa sigla em qualquer outra análise de construtora, da Trisul, MRV, você já vai saber. VGV, valor geral de venda, já, já sei o que, que é. Aqui, evolução do patrimônio desde o IPO, você vê que a constância deles em período de crise, de bonanza, eles conseguiram aí uma média de crescimento de 22% ao ano. É muito, é muito, tá? É muito. A gente tá falando de uma small cap, que hoje já tá na casa de... 9 bilhões, 8 bilhões de valor de mercado, então eles cresceram demais desde 2006, eles tinham aqui 196 milhões de patrimônio, eles saíram aqui para 4 bilhões de patrimônio praticamente, aproximadamente. Então quando você for analisar aqui um caixa de qualquer empresa do setor de construção, você vai ver aqui caixa e equivalentes. O que, que é isso? Vamos supor que eu tenho um prédio com 100 salas comerciais, beleza? Aí, dessas 100 salas comerciais eu já vendi 50, e elas já estão 100% pagas, já está tudo no meu bolso. Significa que é dinheiro em caixa, é aquilo que de fato eu posso gastar, já está líquido. Eu simplesmente vou lá, é dinheiro vivo, eu vou lá e gasto no que eu quiser, em novos projetos, no que eu quiser. Agora vamos dizer que desses 100, 30 eu já fechei um contrato, já entreguei o um imóvel para o inquilino e ele está me pagando financiamento. Ele entra onde? Recebíveis performados. E depois a gente analisa aqui o estoque pronto e estoque em construção, que é aquilo que está quase finalizando aí para entrega, tá? O Land Bank é como se fosse o estoque, só que o estoque ele já é o prédio pronto, já é o imóvel pronto, enquanto o Land Bank são os terrenos. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com eles, ou já tem um projeto para eles, mas eles ainda são terrenos, tá? Então isso aqui é mais a título, se você quiser analisar qualquer outra empresa que não tem aqui no canal, no setor de construção, você já sabe como analisar também, beleza? E se isso já tá te ajudando, se já tá te agregando algum valor, já deixa o like aqui só para dar uma força pro canal, tá? Muito obrigado, obrigado mesmo. Então aqui em termos de números, a Ezetec trabalha aqui, ó, receita líquida, vamos ver a evolução do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro tri de 2020, você vê que eles não sofreram tanto. Tá? O primeiro tri foi bem tranquilo, né? conseguiu crescer, só perdeu para o quarto trimestre de 2019. Mas qual que é o legal da Ezetec? As despesas comerciais deles, ou seja, o que eles pagam para vendedor, né? aquela parte mais comercial, é de 4%. Ela é meio que variável. Já a despesa administrativa é em torno de 11%. Ou seja, eles têm uma estrutura muito enxuta. Então vamos pensar assim, se eles não puderem mais erguer prédios, o custo comercial e administrativo deles é muito baixo, eles têm uma estrutura muito tranquila para ir passando nesse período que não está vendendo nada. Ah, eu não estou receitando, mas eu também não estou gastando muito. É diferente de uma empresa de tecnologia que sempre tem que manter a infraestrutura funcionando lá para atender os clientes. Quando a gente fala de produto mesmo, né, algo concreto, aí parou de vender, parou de gastar com aquele algo concreto, aí a parte administrativa fica um pouquinho mais tranquila, tá? E finalmente chegamos aqui, os passos que eles tomaram nessa medida online. É muito difícil, como já comentamos aqui, você vender um imóvel de alto padrão online, por celular, por WhatsApp, não dá, né? Mas o que, que é legal deles, tá? Primeiro, eles conseguiram organizar que as obras não parassem. Eles acertaram com as normas regulatórias relacionadas à saúde nesse período que a gente está passando. Eles continuariam erguendo seus imóveis e isso é 
crucial para esse momento que a gente está passando. Por quê? Você lembra que se eles não erguem o prédio, eles não vendem, eles não ganham dinheiro depois? Pois é, se eles continuarem erguendo o prédio, daqui a pouco eles vão poder entregar isso e finalmente faturar e colocar todo o dinheiro no bolso. Então sim, não pode parar, né? Ainda bem que eles conseguiram isso, eles estão com uma folga para dois a três meses para continuar fazendo isso, o que vai de encontro aí com esse período que a gente está fechado, né? que a gente não pode fazer muita coisa, tá? Então daqui dois, três meses está tudo aberto novamente, eles vão lá e voltam um pouquinho da vida ao normal. Aí o que, que eles fizeram? Eles tinham esse modelo de vendas que eles meio que preparavam o cliente e tal no WhatsApp, já iam mostrando alguns vídeos de como que era o imóvel, era algo preparatório online, né? Aí o inquilino chegava lá no quiosque, ficava fascinado, já estava muito mais azeitado assim para comprar para comprar o um imóvel e acabava fechando. E hoje eles rapidamente conseguiram transformar toda essa experiência que era apenas preparatória para algo completo. Então eles fazem o um atendimento aqui via chamada de vídeo, eles apresentam o produto e tudo mais, eles mostram vídeos dos decorados aqui no YouTube, eles fazem simulações de fluxo de pagamento, análise de crédito e assinatura do contrato sem sair de casa. Então eles já estavam dentro de casa preparado para conseguir vender fora de casa, pelo online, já estavam preparados, tá? Eles vivem disso? Eles têm facilidade de viver disso? Só vendo online? Não, e dificilmente terão. O setor de construção é muito delicado nesse sentido. Difícil para mim imaginar ser visionário o suficiente para imaginar que daqui 10, 15, 20 anos a gente consiga ter aí 60, 70% do setor de construção fazendo vendas online. É bem complicado, tá? Então quanto mais próximo você tiver do seu cliente, quanto mais ele puder ver de fato as maravilhas da casa, tecnologia que você está apresentando, a internet das coisas, o lugar que você está mostrando lá, essa cortina, você sobe a cortina aqui pelo seu aplicativo, você esquenta o café pelo aplicativo, quanto mais ele vê isso acontecendo, melhor. Então é um setor de muita proximidade com o cliente, mas dentro das possibilidades deles, dentro do setor e as limitações que eles têm, eles estavam muito bem preparados para o online e, para nossa sorte, como comentei, continuar as obras e vão entregar daqui a pouco. Já fizeram muitas entregas agora no primeiro trimestre de 2020, mas não é muito parâmetro o primeiro trimestre de 2020 para nenhuma empresa, né? Que as coisas fecharam dia 15 de março, então as empresas elas sofreram relativamente pouco. O segundo trimestre é óbvio, é uma lástima, não se surpreenda, o mais importante é passar e estar preparado para online e eles estão. Eles tendem a sobreviver dessa crise tranquilamente, a gente vai passar em números, é agora mesmo. Vamos lá, lucro líquido dessa empresa, você pode ver que sempre aqui, ó, reloginho aumentando, 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 veio a crise 2016, 2017, sofreram, caiu aqui de 444 milhões de lucro líquido para 232, agora, apanharam? Não, não. Por que, né? Se eles continuaram tão saudáveis. E aqui o que eu comentei aqui da dívida líquida sobre EBITDA sempre abaixo de 1. Então eles têm muito dinheiro em caixa. E hoje eles têm zero, quase zero dívida e 1.3 bilhão em caixa. Você acha que eles passam nessa crise? Mas é com muita tranquilidade, né? Se você olhar, vou mostrar agora, vou fazer uns comparativos com outras empresas do setor de construção para você entender como essa dívida líquida sobre EBITDA é importantíssima de você olhar no setor de construção. Você vai ver que a maioria que estava negativa aqui sofreu no passado. Vamos lá, Trisu é um exemplo disso. Olha isso aqui. Eles sempre apresentaram lucro aqui, bonitinho, redondinho e tal, meio capenga, mas tudo bem. Agora, quando eles perderam a mão aqui na dívida, quando eles perderam essa mão, a gente está falando aqui de 30 vezes o EBITDA, uma dívida de 1 bilhão contra um caixa de 200 milhões, 
A empresa tem de patrimônio 500 milhões, mas ela tem 1 bilhão de dívidas. É duas vezes o patrimônio. Se alavancou demais. Aí o que aconteceu? Deu prejuízo. E agora, o que, que ela fez? Aprendeu a lição, aprendeu a lição de casa e hoje ela não tem dívida. Hoje ela não tem dívida. Se eu olho aqui 2019 2020, ela foi aqui para ter mais caixa do que dívida na sua estrutura. O que, que aconteceu com o lucro? Aumentou. Aí tá todo mundo crescendo, todo mundo se alavancando, crescendo demais. Tudo bem, ela segue aí no, no seu passo, né? Aí vem uma crise, ela tá tranquila. Ela tá tranquila para passar, né? porque ela tem dinheiro em caixa e ela não precisa gastar muito no administrativo. Outro exemplo aqui, PDG, olha o que aconteceu. PDG perdeu a mão completamente aqui da dívida. Então tudo começou aqui, ó. Tava bem tranquilo. Aqui não tinha dívida em 2007, uma empresa gigantesca. Aqui eles falam: "Não, vamos acelerar, vamos acelerar porque vai dar tudo certo", né? E não deu, e não deu. Então chegou um momento aqui que ela tinha 6 bilhões de dívida para 1.7 em caixa. Hoje ela tem aproximadamente 1.7 de dívida para 100 milhões em caixa e é prejuízo atrás de prejuízo. Eles chegaram a apresentar aqui na crise de 2015, 2016 do setor de construção, eles apresentaram aí quase 6 bilhões de prejuízo. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês, para reforçar a importância do controle de endividamento das empresas, é a Elbor, que sempre foi uma empresa excelente, bonitinha aqui, ó, tinha a sua dívida controlada, daí falou, não, vamos lá, agora vai dar tudo certo, né? E enquanto estava apresentando lucro, ótimo. Aí quando veio o ciclo econômico, novamente aqui em 2015, 2016, o que, que aconteceu? Prejuízo atrás de prejuízo e agora que eles estão começando a pensar em se recuperar. Eles vêm caindo bastante aí, drasticamente o prejuízo que eles apresentam cada ano. Então talvez eles consigam reverter aí para o lucro, tá? Mas olha o que acontece, eles têm muito mais dívida do que caixa, o que é um problema. Como que eles passam agora numa crise dessa, entendeu? Muito mais complicado. E só, tem uma característica muito interessante do setor de construção, que é a parte de contabilidade dele. Por quê? Na contabilidade vai sempre sair o percentual de conclusão da obra, então é algo bagunçado, não necessariamente aquele dinheiro entrou no caixa da empresa, tá? Então não vou me aprofundar muito nessa parte de contabilidade porque é muito densa, tá? Se você tem curiosidade em saber mais sobre a análise de contabilidade de todos os balanços das empresas, entender exatamente o que, que eles estão falando em todas as linhas lá, receita, imposto, resultado financeiro, EBITDA, se você não sabe sobre isso, que você quer entender, você quer se aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar um link aqui especial para você, que é um curso de contabilidade do Thiago Reis. O Thiago Reis hoje é um dos maiores analistas do Brasil, você pode acompanhar também o canal dele, acompanha o Instagram dele, ele é super renomado, sabe muito o que tá falando. Eu fiquei muito feliz em me associar aos cursos que ele ministra, então sem sombra de dúvida, eu tenho muita tranquilidade em recomendar esse link aqui para vocês, tá bom? E se esse vídeo te agregou de alguma maneira, eu só peço que deixe o like aqui porque isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo disposto. Meu nome é Rodrigo Vicari, até o próximo vídeo.